0: Middernacht, het begin van zaterdag 10 april, zit Van der Linden met het NOS-journaal. Het RIVM heeft geen compleet beeld meer van de vaccinatiegraad van verschillende kwetsbare groepen. Volgens een RIVM-woordvoerder komt dat doordat verschillende uitvoerders nu verantwoordelijk zijn voor het inenten van dezelfde groepen. En daardoor wordt het maken van een betrouwbare rapportage te ingewikkeld. Het RIVM werkt aan een nieuw registratiesysteem voor meer inzicht in de vaccinatiecijfers. Het omstreden Twitter-account Vizier op Links is opgeschort. Op het account werden adressen en foto's van politici, opiniemakers en docenten gedeeld... die volgens Vizier op Links te links waren. Een aantal van die mensen trof op hun thuisadres intimiderende stickers van Vizier op Links aan. Het is niet duidelijk wie er achter het radicaal rechtse actieplatform zit. Twitter verwijderde het account nu vanwege het overtreden van de Twitter-regels. Een crowdfundingplatform trok eerder al de handen af van vizier op links. Drie moslim-extremisten die in 2016 in Nederland en Frankrijk werden opgepakt... zijn in Parijs veroordeeld tot 24 jaar cel. Ze hadden een groot arsenaal aan wapens en explosieven. Er werd vermoed dat ze in datzelfde jaar... een aanslag op het EK-voetbal in Frankrijk wilden plegen. De rechter achtte niet bewezen dat het trio een aanslag wilde plegen op het EK... maar veroordeelde ze wel voor wapenbezit... en het voorbereiden van terroristische aanslagen. Maandag worden de eerste coronavaccins van Janssen geleverd aan Nederland. De eerste levering bestaat uit bijna 80.000 doses, zegt het RIVM. Wanneer de prikken worden gezet is nog niet duidelijk. Het Janssen-vaccin is het vierde coronavaccin dat in Nederland wordt gebruikt. Er is maar één prik van nodig en Nederland heeft er meer dan 11 miljoen doses van besteld. Het weer nog, op de meeste plaatsen droog vannacht... met minima tussen de 2 en 5 graden. In het noorden kan het afkoelen tot het vriespunt. Morgen regen vanuit het zuiden en 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast vanavond is journalist columnist, radiopresentator bij Langs de Lijn. Hij schreef sportboeken, als bijvoorbeeld O Louis over Van Gaal, maar werd ook bekend van zijn televisiewerk. Als voetbalcommentator en als maker van series over vaders en zonen, of samen met Adelheid Rozen over dementie, Hugo Borst. Hij schreef ook over zijn moeder, Joke, vanaf het moment dat de ziekte Alzheimer toesloeg. Dat leidde tot twee bestsellers, Ma en Och Moedertje, en maakte van hem uiteindelijk ook een actievoerder. Samen met een collega stelde hij een manifest op dat breed gedragen werd, ook in Den Haag. Er werd Uiteindelijk 2,1 miljard extra voor de oudere zorg vrijgemaakt. Een groot succes dat niet per definitie tot betere zorg leidde... maar daarover hebben we het misschien straks nog wel. De aanleiding voor dit gesprek is na precies 25 jaar... de herdruk van de literaire sportklassieker De Koolsingel bleef leeg. Waarin hij een seizoen lang intensief Feyenoord volgde... en met alle betrokkenen sprak. En dat boek is zelfs voor een voetbalnono -no als ik een genot om te lezen. Want <lacht> natuurlijk gaat het over Sport, maar het gaat ook over heel veel meer, over Rotterdam-Zuid... de rijke geschiedenis van buurt en club... en ook over gemeenschapszin, communicatie en loyaliteit, of juist niet... en dat alles beschreven alsof je erbij bent. Hugo Borst is 58, getrouwd, vader van een volwassen zoon. En vergis je niet, ondanks dit klassieke sportboek over Feyenoord... is hij een hartstochtelijk Sparta-supporter. En ik zeg dit soort dingen, maar ik weet eigenlijk heel weinig van Feyenoord, uh, Je verhult het
2: hartstikke goed het tot is nu net toe. Echt. Dadelijk val je wel door de man.
1: <laughs> nee, dat is goed. Dat hebben we dan al zo vast uh, ja. klaargezet. Ik zit op jouw stoel, want dit is de stoel ja. waarop jij altijd uh, langs de lijn ja, presenteert. Ja, ik zit op Henry's stoel. Hoe Henry voelt dat? Schut. Ja, raar. Ja, hè? Ja, zeker, ja. En je hebt ja. ook geen koptelefoon op? Uh... Nee,
2: die had ik wel op kunnen zetten, maar ik, ik ben zo onhandig. Ik voel me hier altijd met de apparatuur zo ontzettend onhandig. Uh, er kwam geen geluid op, dus ik denk, doe het zonder microfoon, dat kan ook. Uh... Zonder een koptelefoon. Uh,
1: zonder, uh, zonder koptelefoon ja. Met een koptelefoon ben je in charge, zou ik maar zeggen, in radio. Ja, precies.
2: Ik onderga het allemaal leidzaam. En ik ben heel nieuwsgierig. Ik vind het heel erg leuk dat je. Ik ben trouwens blij dat ik op de radio ben. Ik heb net televisie gedaan. Daar was helemaal niets mis mee. Maar. Wat zeg maar, bij televisieoptredens dan weer niet wordt genoemd. Het gaat al heel snel over uh, de, de rottigheid. Hè? Dus uh, het stappen van de spelers en uh, alles wat misging. En jij schetst ook eventjes dat in het boek. Ja, ook wordt uh, geschetst dat er in Rotterdam-Zuid een hele geschiedenis uh, te vertellen valt. Ja. En dat is in, is in het boek ook gedaan. En daarom denk ik ook dat het inderdaad het boek kun je als voetballiefhebber lezen. Maar zeker ook als voetbal nono. -no, omdat, ja, het is een, een, een merkwaardige secte. Het is een, een, een soccer-tribe, zei Desmond Morris al. Ja. In de soccer-tribe. Uh, het is een, een merkwaardige gemeenschap. Maar uh, ik, ik denk dat ik er destijds heel gelaagd over heb geschreven. En dat komt dan, als je dat in acht, negen minuten televisie doet... komt dat er gewoon niet uit. Nee, maar... Dat kan ook niet.
1: Gelukkig hebben wij een uur...
2: Daar uh, gaan we over een heleboel
1: dingen praten en ook over Feyenoord. Vertel, uh, hoe ziet Feyenoord eruit in dat jaar 1995-1996? Noem eens wat namen dat mensen denken, oh ja, toen.
2: Nou, om te beginnen Willem van Hanegem. Willem trainer. van Hanegem is de trainer die na... 2 à 3 maanden wordt ontslagen. Of eigenlijk zelf ontslag neemt. Hij wordt opgevolgd door Arie Haan. Dat is zo ongeveer de, de Nederlandse speler... die de meeste prijzen heeft gewonnen, denk ik. Met Clarence Seedorf. Niet zozeer de beste voetballer die we herinneren uit die tijd. Want dat was Johan Cruijff en Willem van Hanegem. Uh, Jorien van den Herik was een, een mark uh, voorzitter. Hij leeft nog uh, trouwens. Uh, zeer uh, uh, in de anonimiteit. Als hij naar Feyenoord gaat. Dan gaat hij altijd aan de overkant zitten. Ver weg van het Ered terras. is op een beetje vervelende manier weggegaan bij Feyenoord. Maar heeft Feyenoord. Uh, onder andere de UEFA Cup bezorgd. In 2002. Als je zo. Ik zou kunnen zeggen, want voorzitters koppen hem er niet in. Nee, precies. Maar ze scheppen wel oh, oh. de faciliteiten. De, 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 de
1: omstandigheden.
2: Omstandigheden, ja. Um, ja, de, nou ja, en voetballers. Regie Blinker, Gaston Toument. Uh, Henke Larsson is een Scandinavische voetballer... die Barcelona nog heeft gehaald. Orlando Trustful. en niet vergeten Ronald Koeman. Die kwam afbouwen bij Feyenoord. Dat heeft hij ook twee jaar uh, gedaan. En die kwam wel uh, terecht in een... Uh, ja, uh, in een wespennest mag je eigenlijk wel zeggen.
1: Ja, want eigenlijk uh, zijn dat uh, zeg maar de, de, de machtsgroeperingen in het boek. Hè, die allemaal ja. tegen elkaar vechten. Dus ja. aan de ene kant die voorzitter, die trainer. Achter ja. en volgens Zanigem en, en Haan. Ja. En die spelers. Die allemaal iets anders willen. En vooral niet met elkaar praten daarover. <hums> maar liever nee, met jou.
2: Ze communiceren uh, over elkaar. Dat doen ze via de media. Ook wel via, ook wel via mij. Zeker de, 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 de voorzitter. Ik werd dat jaar ook. Heel goed geholpen door mijn goede vriend Leo Verhul. Uh, collega -journalist, en Die had hele goede banden ook uh, met, met spelers. Ja,
1: hoe kom je überhaupt binnen? Want wie zegt mm. er leuk, twee persjongens... kom een jaar lang alles afluisteren?
2: Nou ja, kijk, de, 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 de persmuskiet... die zou je kunnen zeggen, die is al even oud. Maar ik denk dat die er nog wel wat beter voor stond... 25 jaar geleden dan nu. Nu wordt de persmuskiet geweerd. Daar wordt ook met Dedan over gesproken... Ik weet wel dat ze bij Ajax ook zeggen van... denken jullie nou werkelijk, reguliere, gewone media... dat het om jullie draait? Wij maken onze eigen filmpjes wel. En je ziet ook bij Ajax, maar ook bij Feyenoord... ze hebben een uitgebreide uh, afdeling media... die hele gelikte filmpjes ja. maken. Ik noem het altijd maar Pravda. Pravda, Bresneffe periode, nou, laten we zeggen, 1973.
1: Ja, je krijgt dus een heel eenzijdig Je van alles beeld. op
2: je mouw gespeld. Het is heel veel esthetiek. Met prachtige beelden. Als je werkelijk tot de kern wil doordringen, zul je hele goede contacten moeten hebben. Uh,
1: Waarom vertrouwden ze jou zo uh, met, met.
2: Het was toch nog een andere periode. Ik was begin uh, 30. Ik uh, had mijn uh, periode bij Voetbal International uh, kort achter me liggen. Daar ben ik eigenlijk als leerlingsjournalist begonnen. Daar had ik alles opgebouwd, dus alle contacten die ik had destijds, die waren toen ontstaan. En als je al een paar jaar bent meegegroeid met voetballers, ja, dan kan je wel een potje breken. Um, nou, zo, zo had ik uh, ook een vrij aardige band met de voorzitter, Jorien van der Heerik. En het grappige was dat hij aan het begin zei van, je krijgt geen privileges, maar het tegenovergestelde gebeurde. Hij was, uh, hij was gesteld op de onderrondjes die hij uh, die, die met mij en ook met Leo Verheul had. En nou ja, we discussieerden ook over hoe je in een club moest runnen. Hij wist ook, ik had een dagelijkse column in het Algemeen Dagblad... dat ik dat niet zou misbruiken. Dus ik kon uh, die twee petten goed uh, uh, op en af zetten. De ene dag AD-journalist en de andere dag bezig met een boek dat over een maand of negen à tien zou verschijnen. En hij, hij vertrouwde me en, en dat betekent dat hij eigenlijk vertelde... hoe het precies zat in de spelersgroep. En die groep die was behoorlijk rot, gedeeltelijk rot. En um, dat heeft hij geprobeerd uh, te veranderen, maar dat is niet gelukt. En om die reden, ik zal het nooit vergeten, PSV Feyenoord, begin oktober... In de spelers van Feyenoord, die deden er gewoon helemaal niks aan. Die lieten hun trainer verliezen. Het werd 3-0 voor PSV. En Van Hanegem zag de sabotage. En die avond heb ik ook met hem gebeld. En toen zei hij ook van, ja, hier, hier ga ik niet meer mijn dure tijd aan besteden. Ik kap mee. En Van de Erik was ook al tot een conclusie gekomen. En daar scheiden de wegen. En dan is zo'n icoon, want Wim Van Hanegem, Het woord icoon is aan uh, uh, inflatie onderhevig, maar dat was er een, dat is er een... En die moest stoppen als Feyenoord-trainer. pijnlijk.
1: En uh, wat was waarom uh, de spelers hen uh, zo lieten vallen eigenlijk? En dan uh, niet zozeer op, op technische voetbalkwaliteitpunten, uh, maar uh, op menselijk vlak?
2: Nou, zij vonden eigenlijk uh, dat, dat hij uh, achter hun rug om sprak over hen. Je ziet dat nu overigens ook. Zie je dat niet... ook? Jazeker. Deed hij met, met Willem was als hij goed met je was en ik was niet de enige die goed met hem was, dan informeerde hij je van a tot z. Of een wenkbrauw optrekken kon bij hem een bevestiging betekenen. En het zat ook lelijk mis in die spelersgroep. Die was ook meer geïnteresseerd in uitgaan dan in presteren. Ze waren ook een beetje volgevreten, want drie jaar eerder werden ze kampioen. Ze zagen ook wel dat ze tegen Ajax van 1995 het beroemde Ajax van Louis van Gaal. Mm -hmm. Daar konden ze toch niet tegen op. Ja, er heersen gewoon een sfeer van uh, professionaliteit. Prima. Maar stappen eerst. En dan praat ik niet over de voltallige spelersgroep. Maar wel juist de jongens die uh, hoog in de pikorde stonden. Koeman onttrok zich er uh, altijd een beetje aan.
1: Ja, dus dat waren de Trustful en Bos en...
2: Nee, Trustful niet. Die, die deed er niet zo aan mee. Het was Bos, Maas, Blinker... Uh, en dan gingen er altijd nog wel andere jongens mee. En, en ze namen ook wel vaak een jonge uh, speler mee op pad. Ja. En, en dat, dat, dat was tegen het zere been. Zo hoor je geen professioneel voetbal te bedrijven.
1: Nee, nee, ik, ik heb dus helemaal geen verstand van voetbal. Uh, ik heb sommige dingen gegoogeld uit je boek... omdat ik toch wel weet waar het over ging. Vijf, vier, drie spelen bijvoorbeeld... Ik had geen idee, nu nee. weet ik dat. 4, 4, 3. Is ook
2: uh... eigenlijk niet zo interessant. Tactiek ja, moet ik... je eigenlijk overslaan. Oh, jij wil op de tactiek ingaan? Mag, nee,
1: nee, ik mag. wil helemaal niet op tactiek. Maar Ik bedoel <coughs> maar dat ik, dat ik uh, als je dit boek leest... Dan ik kom heb trouwens je... ook
2: nog zo'n vraag aan jou, hoor. Over, want jij, jij weet volgens mij niet wat een bijzondere connectie je hebt... met iemand die heel belangrijk nu is bij Feyenoord. Nee. Toon van Bodegom. Nee. It doesn't ring a bell. Nee, zullen we het meteen doen? <laughs> Wie is Toon van Bodegom? Uh, ik heb gehoord van mensen die, die goed zijn uh, bij Feyenoord... dat jij als uh, muziekverslaggeefster... Uh, deze zanger van een punkband... Uh, dat, jij, dat je met hem uh, hebt geclashed. Sterker nog, je hebt een klap gehad van hem. Kan dat? Ik, kijk, ik weet niet meer hoe die band heet. Het was een beetje obscure band. Ze hebben in het voorprogramma gezeten. Jouw redacteur... die. Roep nu wat.
1: Oh, ik hoor dat niet.
2: Oh, er is geen connectie. Nee. Nou, in ieder geval, jij hebt... Uh, oh,
1: ik... Nee. Ja? Ja. Ja, het is heel oninteressant, want ik weet het niet meer. Um, maar weet je nog
2: dat je een klap kreeg?
1: Nee, ook niet. Volgens mij is dat ook niet gebeurd. Volgens mij is dat iets wat ooit in een uh, blaadje heeft gestaan. Oh. En, maar het is nooit gebeurd. Daarom weet ik het ook niet meer.
2: Nou, Toon van Bodegom is de president-commissaris van, oh, van de Raad van echt? Commissarissen. Wat een lul. En uh, hij heeft vroeger in een punkband gezeten, jaren uh, tachtig. En uh, nou ja, hij, zou, hij zou ruzie met jou hebben gehad. Dus ik dacht, nou, dat is ook wel heel toegang. Ja, dat dat leuk. moet ik er eventjes uh, vertellen. Nee, maar, maar het loopt dus eigenlijk een beetje leeg, dit Ja, verhaal. volgens
1: mij is het een, een beetje een, een, een... Ik had willen
2: weten of die band goed was.
1: Nee, ik heb het ooit gelezen, dit Okay. Maar toen dacht ik al van ik weet voor niks. Okay. En ik ben nooit uh, een drugs of nee. drankgebruiker. Nee, 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 nee. Op je nee. nee, gebru gebruikte jij geen drugs? Nee. Dus nee. Nog steeds niet? Ja, nu zit ik heel erg aan de AstraZeneca, maar verder niet. Ja, vandaag was het, hè? Ja. Maar nog even. Um, een van de mooiste scènes in het boek. Um, we hebben al veel, ook vanavond in de vooravond... over de blote uh, Van Hanegum. Ja. Dat is natuurlijk spectaculair dat je bij iemand zit... Dat die is zich zo wel een
2: heel bijzonder op van. zijn
1: gemak voelt... dat hij zich uitkleedt waar je bij bent. Maar ja. nog mooier vond ik de scène... op de avond waarin hij vertrekt bij Feyenoord... of zijn courget heeft gekregen, een van die twee. Mm -hmm. En dat jij en Leo over Hul daar aanbellen bij Marianne en uh, ja. Wim. En dat de zoontjes liggen een beetje op de bank te ja. slapen. Marianne zegt, ik heb niks in huis, wil je een glas melk? Jij wil wel een glas melk. Um, en dan gaan jullie met hun praten. En ondertussen de fax die ratelt met allerlei mensen... die hun steun betuigen of juist niet. En uiteindelijk zetten ze een cassette op... waarin ze een liefdesduet zingen. Ja. Ja. Nou, dat is toch een meesterlijke zeggen. Ja,
2: dat is, dan voel je je wel bevoorrecht als, als journalist... als je in de intimiteit van de huiskamer terechtkomt. Kijk, Van Hanegem wist ook wel... hij kon niet verder zo bij, uh, bij Feyenoord. Maar ik heb net al gezegd... het was natuurlijk wel een Feyenoorder... en dat is hij nog steeds. Dus het deed pijn, het schrijnde. En uh, hij kwam thuis... En ja, die middag uh, werd, was het heel druk. Marianne Vanagum vertelt ook dat Frits Barend een hand door het raam <laughs> steekt. Om een camera toe te, toe te laten. Ja. Ik weet niet of, of dat in detail uh, klopt. Maar het, het, je moet zoiets niet doodchecken, denk ik dan altijd maar. Um, dus ze worden behoorlijk belaagd. En nou ja, wij, wij, kwamen, wij kwamen binnen. En, en inderdaad, dan tref je uh, zo'n tafereeltje... Aan, waarbij uh, Boy en, en Willem, ze waren toen, denk ik, vier, vijf, zes, zeven jaar. Ja, die, die lagen met hun ouders uh, uh, lekker op de bank. En uh, eerst waren ze nog aan het spelen en uiteindelijk vielen ze in slaap. En dan, ja, dat is, dat is een heel intieme sfeer waar je dan uh, als verslaggever uh, langskomt, zeker om je. Nou ja, je deelneming te betuigen, maar laat ik niet hypocriet zijn. Ik kom er ook voor je verhaal. Voor mijn verhaal. Uh, en het was onmogelijk geweest om, om in die week dat verhaal te schrijven. Maar het kon wel omdat het boek negen maanden later pas uh, geschreven zou worden en gepubliceerd zou worden. Dus dat is wel lekker als je in die hoedanigheid van schrijver. Uh, zo'n verhaal eventjes kan laten rusten. Ik weet nog dat ik heel veel heb onthouden... aantekeningen heb gemaakt, in de computer gezet... en steeds kwamen er weer herinneringen boven die weken daarna. En dat verhaal heb ik pas ook geschreven, denk ik, twee, drie maanden later. En... Um nou ja, dat is wel een van de, de mooiste momenten van, van uh, dat jaar. En dat heb ik met, met Willem heel intensief uh, uh, mee, meegemaakt. Ja. En dat, ja, de gasvrijheid was, uh, was enorm.
1: En het vertrouwen moet enorm zijn geweest. En dat was natuurlijk ook wel omdat dat boek <tus> dat liet op zich wachten. Hè? Je zei het negen maanden later werd het pas je, uh, gepubliceerd. de mensen hadden
2: ook allemaal helemaal niet echt in de gaten dat er een boek aan zat te komen. Het was voor hun... Denk ik heel abstract. Nee, een maar boek. als ze
1: het de volgende dat dag in de krant hadden geen... gelezen...
2: Ja, nee, zeker, dat kan niet. Nee, nee
1: maar dan, dan hadden ze gedacht van... hé, hey, ja. die gast zit toch wel goed op te letten wat wij hier allemaal doen. Dan moeten we een beetje terughoudender tegen ja, zijn.
2: Precies. Ja, precies. Hoewel het heel ingewikkeld is... want je komt daar wel degelijk als journalist binnen. Maar ik kan niet ontkennen dat ik voor sommige mensen in de voetballerij... wel uh, warme gevoelens heb. Ik heb laatst een kritische column geschreven over Frank de Boer die ik niet zo'n goede bondscoach vind. Maar dat deed me heel erg pijn. Want in 1989 zat ik met hem in Jean-le-Pin. Met onze vrouwen. En ja, dat was ook bij Brian Roy en Ronald de Boer. Ik heb die jongens van 17 jaar af leren kennen. Die zijn nu begin 50. En als je dan een heel kritisch stuk moet schrijven... over Frank de Boer. En ja, dat hoort een beetje bij mijn taak als voetbalcolumnist.
1: Is dat best moeilijk. Ja, maar je hebt het wel gedaan...
2: Ja, maar ik denk dat ik de woorden heel zorgvuldig heb gekozen. En ik heb ook in het stukje zelf ook mijn, uh, uh, uitgelegd dat ik er moeite mee had om, om dat te doen.
1: Wat me opviel aan, uh, nog even over dat voetbal hoor, want ik vond het echt heel leuk. Uh, Frank de
2: is ook voetbal.
1: Ja, weet ik. Ja. Maar die zat niet bij Feyenoord in 1995. Wat me opviel was dat het zo ontzettend klungelig was. Sorry dat ik het zeg, maar ik dacht echt, ja. als dit nou uh, professioneel is.
2: Hey, maar dat is nog steeds zo joh.
1: Het was klungelig, het was gezeik, het was chagrijn, het was achterklap. Ja. Luiigheid ook wel, vond ik.
2: Ja, zeker. Het had met uh, professionaliteit nog niet zo heel veel te maken. En ik, ik, ik ben wel van mening dat het tegenwoordig gaat het veel professioneler. Spelers kunnen niet makkelijk meer uitgaan. Als ze uitgaan, dan zullen ze dat in de zomer in Amerika doen. In Miami of zo. En zeker de hele grote sterren. Ja, die, die zijn natuurlijk... Uh, ja, die worden bekeken. Ik bedoel, de telefoontjes van tegenwoordig zijn nooit ver weg. Op social media ben je zo gepost. Dus uh, ze doen dat ook niet meer. Ik denk ook wel dat ze... Uh, professionele zijn, fitter zijn. Als ik die lichamen zie... als je een elftal foto ziet van 25 jaar geleden... dan is zo'n lichaam minder indrukwekkend dan het nu is. Ik weet niet. Kijk, Ronaldo is wel heel voorspelbaar om die te kiezen. Maar eigenlijk hebben bijna alle voetballers... die in de Champions League uitkomen... hebben een torso als dat van Ronaldo. Het zijn superatleten. Je kunt je gewoon niet permitteren... om er een losbandige leefstijl op na te houden. Dat deden ze toen wel. Mm. Ja. Um,
1: je was geen fly on the wall, zou ik maar zeggen. Uh, als soms journalist. Wel. Ja, soms wel. Maar je vond het toch ook wel leuk om overal korstjes af te trekken... van wondjes en een beetje poeren nog. Verklaar je nader? Nou ja, ik vond, ik vond dat je dan... Dan, zeg je, dat, hè, dan vertelde iemand jou in vertrouwen wat... en dan zei je daarna tegen de voetballer over wie het ging... Hè, maar hij zegt dat. Wel een beetje lekker, lekker stoken ja. ook wel.
2: Nou ja, het is ook hoor en wederhoor natuurlijk. Hè? Ik bedoel, als er, iets wordt be ja. als er iets wordt beweerd over. Kijk, ja. ik zat natuurlijk, ik was soms wel belast van, van, van den heer, de, de voorzitter, gaf mij vaak een voorsprong Die vertelde me eigenlijk al in de loop van het seizoen dat Bos zou gaan verdwijnen. Dus ik kon daar in mijn hoedanigheid van AD-columnist, of ook, ik was redacteur van Spaan en Vermegen, maakte een voetbalprogramma. Kon ik er allemaal niks mee? Ik kon het ook niet als nieuwsbericht kwijt of zo. Nee. Dus. Uh, ik, heb, ik heb toen ook Peter Bos en, en uh, met Leo een paar keer gevraagd om wederhoor. Uh, uh, en ik was eigenlijk wel opgelucht dat hij zei... We wil ik niks mee te maken uh, hebben. Want wij toen had je het dan netjes geprobeerd? Aan, ja, ja, precies. ja, ja. Maar ja, ja, ik weet niet of het gevroeten... ...ik denk dat elke journalist wel een rat is en een, <lacht> en een varken die vroet. Ja, kom op. <lacht> ja. ja, zeker.
1: Je, je hebt ook een vorm gekozen uh, uh, waarin je eigenlijk uh, doet alsof je bij de dialoog was... Ja. door te checken bij de een en te checken bij de ander. Ja,
2: daar heb ik gedaan alsof ik een fly on the wall ja. was. Maar uiteraard is dat uh, niet zo. Ik heb ook geen afluisterapparatuur uh, gebruikt. Wat ik deed was, als er een, een, een cruciaal gesprek plaatsvond... Hè, en er werd nogal wat afgesproken uh, met elkaar om problemen op te lossen... Ja, vaak was Van den Herik erbij betrokken. Nou, dan kreeg ik dat verhaal gewoon uit de eerste hand van van de Herik. En dan ging ik het toetsen. Als de zaak Rob Janssen bij een gesprek zat, dat ging over de, de enorme. Over toch, hè? Ja, ja, hij vertegenwoordigde de voetballers. Die voetballers waren er zelf bij. Dan checkte ik dat bij Rob Janssen. En zo kreeg ik. Twee verhalen. En dan toetste ik het ook nog bij en bij de speler die daar had bijgezeten. En zo kwam ik tot een overeenkomst van... Nou, laten we zeggen 40, 50, 60 procent van wat daar besproken was. En dat waren pittige gesprekken. Daar maak je dan een dialoog van. En ja. die techniek die maakt het boek denk ik heel spannend.
1: Nou, dat is waarom het zo'n leuk levendig boek is. Ook als je niet uh, a priori in ja. sport uh, bent geïnteresseerd. Het is heel erg alsof je erbij mm -hmm. bent. En het is de, het, het Rotterdamse wat uh, ook heel leuk is om over te lezen... als je niet uh, in Rotterdam woont of daarvan bent. Maar het is toch heel speciaal. Nu ja. uh, maakt Disney een uh, documentaire over, ja. uh, over Feyenoord, toch? Dat kan niks worden.
2: Nou, dat heb ik gezegd. Uh, ik moet het eerst maar eens even afwachten. Kijk, ze hebben 2, 3 miljoen neergeteld... om helemaal van binnen te... wat ik heb gedaan eigenlijk toen... ik heb daar toen natuurlijk niks voor betaald. Ik heb gewoon de medewerking gekregen. Daar hebben zij uh, dat geld voor neergeteld. Ook wel in navolging van een paar hele goede uh, uh, series... op Netflix. Sunderland heeft zoiets uh, gedaan. Dat is een hele goede reeks... Uh, uh, nou ja, een, een documentaire reeks. En Feyenoord zou dat ook gaan doen. En dat, dat gaan ze ook doen. En binnenkort komt er een ja, reeks van drie afleveringen, dacht ik uit, van 50 minuten. En waar ik nou zo nieuwsgierig naar ben, is of ze voor die 2, 3 ja, miljoen, echt absoluut overal bij hebben mogen zijn. Maar ik heb al begrepen. Dat... Wie betaalt? Wat zei je? Wie heeft
1: betaald? Disney. Disney of Feyenoord? Nee
2: joh, Disney aan Feyenoord. Feyenoord gooit de deuren open, pakt daar 3 miljoen voor. Ja, dan en dan mogen ze overal bij zijn, lijkt mij. Dan mogen ze overal bij zijn. Maar het, ik heb al begrepen dat bepaalde cruciale gesprekken... bijvoorbeeld Dik Advocaten, de trainer...
1: Dat is de huidige trainer. Ja. ja.
2: Die botst. Je maakt het voor jezelf uh, een ja, beetje Ja, ik moet het he? iedere keer <lacht> bijzonder
1: zeggen. Ja, want die wordt binnenkort vervangen door...
2: Uh... Ja. Dik gaat ermee stoppen, ja. ja. Dik is 73, heeft zijn prik uh, ook gehad, trouwens, deze week.
1: <lacht> Net als ik. Ja.
2: <lacht> en, uh, uh, maar goed, er is een cruciaal gesprek geweest... Paar weken geleden, tussen Berghuis, de aanvoerder, de beste speler, uh, maar wel een last, uh, lastpak en dik advocaat. Maar daar schijnen de camera's niet bij geweest te zijn. Omdat mm. beide heren dat niet wensen. Ja, dan denk ik: van ja, kom op, hè. als je 3 ja. miljoen hebt neergeteld, dan moet je daar ook bij zijn. En dan kan je achteraf altijd nog wel zeggen: van nou ja, goed, uh, ik, ik doe een vetorecht over deze 20 seconden, bijvoorbeeld. Hè. Dat, dat, dat kan. Ik heb, ook, ik heb ook niet alles geschreven. Dus ik kan nu zelfs niet zeggen nee. wat ik niet heb opgeschreven. maar... Er zijn bepaalde zaken die ik ook niet heb opgeschreven, omdat het, ja, dat, we leven niet in de, in de Engelse tabloidcultuur.
1: Gelukkig niet. Nee. Ik zeg nog even, ik praat met Hugo Borst over het boek wat hij 25 jaar geleden schreef en nu uh, opnieuw is uitgegeven. De Call signal bleef leeg. Um, ik wil het ook even hebben over andere dingen. Ja, dat mag hoor. Dementie en Alzheimer. Klopt het dat jouw moeder vandaag jarig zou zijn 9
2: april geweest? was ze jaar, ja. Dus het is nu 10 april net.
1: Nou, het is nog 9 april. Ja,
2: ja er gingen hele mooie filmpjes uh, rond. Uh, mijn broer Laurens en... Uh, zijn dochters Tessa en Debbie uh, deden op de familie-app... een hele mooie serie uh, foto's uh, doen rondgaan. En uh, er was één filmpje nog. Van, ja, dat liet mij toch niet uh, onberoerd uh, vandaag. Ja, eventjes. Ik kan er namelijk heel goed mee leven dat ze in 2018 is overleden. Omdat ja, zij is uiteindelijk na vier jaar uitgedoofd als een... Uh, als een nachtkaarsje.
1: Ja, ik, ik, ik check het even. Want ik heb iets heel grappigs. Mijn moeder heeft ook dementie gehad. Aha. Is ook overleden okay. in 2018. Oh. En is ook vandaag jarig. Op de tiende? Nee, op de negende. Nou, net zeer. als jouw moeder. Ja. ja.
2: Nou, ik geloof in toeval.
1: Nou, dus wij zitten hier niet voor niks. Wij proosten nee, en hoe op onze hoe heb jij moeder. je moeder herdacht? Uh, ook met een foto op de familie-app. Ja. En uh, ik denk heel vaak aan mijn moeder. En, uh, ja. Ik, ik vroeg me bij jou af, omdat ik, dat ook iets is waar ik mezelf op uh, betrap. Um, als ik aan mijn moeder denk, denk ik heel vaak aan, aan mijn dementemoeder nog steeds. Nou, Hoe dat, is dat bij jou? Denk je aan je,
2: nou, dat, dat aan je probeer, gezonde
1: moeder of aan je dementemoeder? Ja,
2: beide. Ik probeer, dat zag je ook vandaag... omdat natuurlijk Laurens dochters uh, natuurlijk hun oma hebben meegemaakt. Ff, ja, vooral Voor de ziekte? In die, ja. ja, nou, in de ziekte... Mm -hmm. Er waren heel veel foto's wel gerelateerd aan de dementie. En, uh, maar uh, er zijn gelukkig ook genoeg foto's... die wij gewoon uit het fotoboek hebben uh, ja, gefotografeerd. En dat staat dan in je uitgebreide telefoon... telefoon uh, foto ja, dat is eigenlijk een fotoalbum geworden. Ja, het huidige fotoalbum. Dus ik vind het wel fijn om... Naar Mijn moeder was een knappe vrouw. Uh, dus ik vind ook... Mijn moeder ook natuurlijk. Uiteraard, ja. ja. Uh, en, en ja... Ik vind het ook wel fijn om haar uh, te herdenken als uh, ja, sterk, sterke vrouw. Want ja, de, die laatste vier jaar... dan ben je, laten we eerlijk zijn, geen knip voor de neus waard. Je bent je onafhankelijkheid verloren. Uh, je verliest de regie op het leven... Sowieso, ik weet niet of jouw moeder ook in een verpleeghuis terecht is gekomen. Zeker. Ja, dat is iets wat je, wat je niet moet overkomen. Los van de, de zorg die doorgaans uh, heel goed is, goed. En, ja, je kan ook pech hebben. Uh, maar je moet er gewoon maar niet terechtkomen. Ja, Want ik, moet vind, je het in alle tijden ik vind, je vind de komen. ontluistering. Uh, je, kijk, je maakt er het beste van. Ik ben veel bij mijn moeder op uh, bezoek gegaan. En wij allemaal. Mijn moeder had niet te klagen. Uh, maar ja, je moet er gewoon niet terechtkomen dat, dat heb ik me ook echt voorgenomen ik, uh, ik uh, voer de eigen regie ik heb daar met Henk Blanken ken je Henk Blanken mm -hmm. Henk Blanke heeft daar fantastische stukken over uh, geschreven voor de correspondent Hij heeft ook een boek uitgegeven over nou ja tot hoe ver uh, wil je gaan dat vind ik wel een heel erg belangrijk thema. Ja,
1: in de serie met uh, Adelheid zeg jij op een <kwijnt> gegeven moment... ik wil niet wachten tot vijf voor twaalf. Ik wil om, uh, om half twaalf wil ik er een eind aan maken. Als ja. het zover is. Bij wijze
2: spreken kwart voor twaalf mag ook. Ja, ja
1: maar ja. geloof jij niet? want dat. dat, dat nee, ook... ik heb
2: de film Still Alice gezien. Jij, ja. jij ook vast. Ja,
1: zeker.
2: Ja. In, in, nou ja, gaan we spoileren. Ja, nou ja, iedereen de heeft een De wel. mensen die, die luisteren, ik denk wel uh, dat de meesten deze Oscar winnende film hebben gezien. Ja, het lukt haar Juliana dus. Juliana
1: Moore. Juliana
2: Moore, ja. geweldige rol van haar. En uiteindelijk lukt het haar dus niet. Ze heeft zich voorgenomen. Jeetje, ik ben ziek. Ik ben heel erg ziek en ik moet er tijdig uit. En ze wacht zo lang mogelijk en dan op een gegeven moment is het moment voorbij. Tuurlijk. Daar denk ik natuurlijk ook, ook over na. Ja, uh, overigens is het niet zo... Kijk, ik heb het er nu over. Ik heb het er vaker over. Het is niet zo dat het nou uh, de kern van mijn leven nu is, <laughs> nee. hoor. Maar natuurlijk, als je 58 bent... dan, uh, dan ligt de dood niet op de loer. Maar hij kan, ja, hij kan toch onverbiddelijk uh, uh, toeslaan. Uh, de, dus dus uh, er zijn wel momenten van de week dat, uh, dat ik eraan denk. Van,
1: uh, ja, ik ik zeker in deze vond tijd het nou. een interessante uh, uitspraak van jou in die serie. Omdat ik bij mijn moeder heb gezien... die had het altijd over euthanasie... Uh -huh. dat, dat zij zo ontzettend haar uh, grens verlegde. Dus vier dagen voordat ze dood ging, vroeg ik aan haar... wil je nog wel? En ze zei, ja, als dit nou even voorbij is... dan, dan oh, wordt ja. het toch wel weer leuk. Maar en, dan
2: is jouw moeder niet geëindigd in de feutushouding, denk ik. Nee. Nee.
1: Mijn moeder heeft iets eerder dan jouw moeder uh, is ze gered uh, door een uh, hersenbloeding. Hmm. Ja. Maar ik ja. bedoel maar je, je, je grens verschuift ja. steeds omdat ja. je zo aan het leven hangt. Denk ja. je niet dat jouw nou ja, ook... Hank
2: Blanken zegt dus van mijn geliefde mag het bepalen? Hele interessante ja. theorie of een goede vriend? Nou, ik vind het wel interessant om over te, te discussiëren. Nee, ik geloof
1: niet dat je iemand anders de verantwoordelijkheid hebt. Nou, in een... als
2: je, als je uh, een, een buitengewoon goede band hebt met iemand... zou dat wel kunnen. Ik zou dat ook weer niet willen uitsluiten.
1: Ja, maar van de andere kant leg je iemand iets op. Sommige dingen kun je gewoon niet regelen in leven. Als diegene het leven. dat
2: niet wil, dan, dan gaat het niet op. Maar als diegene... Nee, maar diegene zegt ja. ik de, ken ik de... de, de vrouw van Henk Blanken, want dat is een jeugdvriendin van mij. Zij kan daar wel mee, uh, mee leven. Zij, zij kan zich daar wel een voorstelling bij maken. Daar wordt natuurlijk altijd over gediscussieerd. En dat, dat is natuurlijk ook altijd uh, fluide. Hè? Dat, daar kun je in, in veranderen van mening. Maar ik vind wel dat je hierover diepgaand moet nadenken en discussiëren. Overigens vind ik de, de, de theorie van, van, de laatst, van het laatste jaar eigenlijk... Hè, dat we de, de sterfelijkheid wat meer moeten omarmen... dat we ja. wat beter met de dood moeten omgaan... dat vind ik wel een, een goede bijkomstigheid... van de, de afschuwelijke coronatijd. Ja. Want we zijn natuurlijk altijd maar gewend geweest om het gewoon te vinden om te leven... en heel oud te worden en ook uh, groot en uh, meeslepend uh, te leven. Maar,
1: uh... ja, maar in die maakbaarheid die we met z'n allen veronderstellen... zit ook uh, de suggestie dat de dood zich laat... Plannen. Dus dat jij iemand anders verantwoordelijk kan maken voor. dat jij niet heel erg hoeft te lijden. en de beker niet helemaal leeg hoeft te drinken. Nee, ik ik... Denk...
2: maar ik vind ook dat je het zelf moet ja. doen. Ik vind ook niet dat, wat mij betreft, hoeft dat niet opgelegd te worden. door uh, de politiek. Ik vind uh, wat Pia Dijkstra heeft gedaan, allemaal heel goed. Maar je kunt ook zeggen: van uh, dit is een super individuele beslissing. en ik heb geen toestemming nodig van de, van de politiek. Wordt ingewikkeld, want je moet de wegen kennen en je ja. moet ook nog goed bij je hoofd zijn. Maar kijk, dit is natuurlijk allemaal geen probleem als je uh, een terminale kanker hebt. En je bent nog goed in je hoofd. Nee. Dan kan heel goed worden bepaald wanneer je uit het leven gaat stappen. Ik, ik, ik weet toevallig, ik, ik weet er niet het zijnde van, uh, maar ik kan me zo voorstellen dat bijvoorbeeld uh, Bibian Mentel op een gegeven moment een afspraak had van op het moment dat ik deze uitval heb in mijn lichaam... dan is het klaar. Hè? Ik, 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 ik praat maar wat voor me uit. Maar dat kunnen dan de goede bewegingen zijn. En omdat zij die beslissing met haar volle verstand genomen heeft... omdat haar geliefde daarvan weet... omdat de artsen ervan weten... kun je dan wel op een goed manier eruit staan. Maar dementie... En euthanasie is een hele ongelukkige combinatie, een hele ingewikkelde. En ik kan alleen, veel mensen vragen mij vaak per mail van wat moet ik nou doen? En ik zeg altijd maar, leg het vast uh, op je telefoon, uh, in beeld. Uh,
1: en steeds hernieuwen, hè?
2: Hernieuwen, hernieuwen, hernieuwen. Want dan kun je een archiefje opbouwen. En dan kan degene die daar uiteindelijk uh, moet helpen, want daar komt het toch op neer die kan zien dat het goed gearchiveerd is, dat het goed beargumenteerd is. De arts is.
1: die dat moet doen, ja. ja. Want bij, bij uh, mensen die niet met een dement iemand hebben gedeeld... het gaat over die Ja. ja. Laten we nog even hebben over je Gezellig. moeder toen ze, <laughs> toen ze nog vies mm. en vrolijk was. En jouw ja, want dat moeder... is
2: jammer. Hè. Het overheerst zo, ja. die laatste vier jaar. Terwijl ja, mijn moeder heeft een heel leven geleid. En daar heeft ze gelukkig veel over verteld. En daar kan ik ook met veel plezier over uh, 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 vertellen altijd. Kijk, mijn moeder heeft mijn vader heel vroeg ontmoet. 14 en 15 jaar waren ze. Een dikke verkering. Ik denk ook dat ze nooit iemand anders hebben gehad. Uh,
1: ze hebben was... elkaar in de oorlog ontmoet, toch? Ja,
2: ja, in de oorlog. En ze zijn ook uh, met z'n tweeën en nog iemand erbij... naar de Achterhoek gelopen in de hongerwinter, februari 1945. Er was natuurlijk niet veel meer te eten in uh, Rotterdam. En ze zijn uh, weggegaan. En daar heeft mijn vader al een hele moedige stap gezet. Want hij was van gereformeerde huizen. En mijn moeder was van katholieke huizen. Dus hij moest bij de katholieke vader... nou, ik zou bijna zeggen te biecht als gereformeerde... Mm -hmm. om zijn dochter, die toen nou, bijna 15 was... mee te nemen naar de Achterhoek. Dus die vader moest uh, zijn dochter afstaan aan een veentje van 15.
1: En waarom deed hij dat? Omdat hij gewoon...
2: Nou, dat was denk ik ook wel pragmatisch. Het was een hele strenge man. Maar uh, mijn vader had een goed argument. U kunt de, de, de bon... Kaarten kunt u nu besteden. Want er was, ja, er was niks meer te eten. Uh, van van, van uh, uw dochter kunt u nu zelf aan de anderen uh, geven verdelen. Dus dat was ook nog wel een valide argument. Uh, nou ja, ze zijn gegaan. En dat schept natuurlijk een, een band voor het leven. Want ze zijn uiteindelijk... Uh, nou, dat is nog mooier het verhaal. Mijn vader is naar de achthoek gelopen en bij dieren kreeg hij zwaai, hij was met iemand anders die heeft hij overgezet, dus hij van dieren weer teruggegaan naar uh, Rotterdam en daar heeft hij er opgehaald weer, want hij kon niet zonder er nou hoe romantisch is dat
1: ja ontzettend romantisch ja
2: nou ja en, en vanaf hun vijftiende tot hun tachtig mijn vaders tachtigste... zijn ze bij elkaar geweest en ja toen mijn vader stierf in 2008 toen had mijn moeder er echt eigenlijk niet zoveel zin meer in en toen is ze nog vijf jaar goed geweest, hè? Want die Waar dementie had hij niet
1: kwam... veel om te leven zonder je vader? Ja, ja. Ja, ja. ja na zo'n lang huwelijk.
2: Ja. ja, en mijn moeder was wel afhankelijk van mijn vader. Mijn vader was uh, zeer uh, uh, outgoing, uh, uh, deed alles uh, voor de En mijn moeder die was, ja, zat uh, koningin te wezen in haar paleisje. Ja.
1: En jij? Wat was je voor kind?
2: Ik denk dat ik uh, een, ja, een, wel een lief, lief ventje was die heel erg van voetballen hield. Uh, uh, pff, ja, op school geen uitblinker. Hè, ik ben uh, MAVO, HAVO, MO Nederlands.
1: <laughs> Heb ik ook gestudeerd, ja, MO dat wist Nederlands, ik, dat wist ik. geen uitblinkers.
2: Nee, ja, nee ik, was ge ik was geen uitblinker. En, uh, maar ik, ik was wel een gevoelige jongen. Ik denk dat ik dat altijd wel ben uh, gebleven.
1: Je was een moederskind. Ja, zeker
2: wel. Ja, wat wel zo was op zaterdag ging mijn vader altijd mee naar het voetballen. Uh, op het kleine christelijke voetbalclubje. En dat vond ik wel fijn dat hij er altijd was. En dat hij kwam kijken. Maar voor de rest werkte hij hard en had ik meer met mijn moeder uh, te schaften. En mijn moeder uh, heeft mij ingewijd in, uh, in het lezen. Hè. Ik bedoel, al heel vroeg kwam uh, Annie M.G. Smit om de hoek kijken. Eerst was het voorlezen en toen was het zelf lezen. Nou, ik weet ook nog wel dat mijn moeder mij keurig heeft voorgelicht uh, met, een, uh, met een boekje. Ik was, ik was met griep thuis, zeven jaar, acht jaar. En toen, nou, daar stond alles dan in, hè, wat, uh, hoe het zat met jongetjes en meisjes. Met plaatjes? Met plaatjes erbij, en, uh, dat meisjes ongesteld werden en zo. Desalniettemin ben ik ooit heel erg rot geschrokken... toen er een enorme plas bloed in de wc... ma, ma, ligt bloed in de wc... En toen refereerden ze aan... je hebt toch ooit dat boekje gelezen? En toen legden ze het nog een keertje uit. Dat werd allemaal besproken thuis. Ja. Vond ik natuurlijk best wel... Uh ja, dat kreeg ik best wel een rood hoofd ja, van.
1: Ja, ja, twee jongens en één moeder, dus dat was ook de enige vrouw ja, in maar huis. Ja, mijn moeder vond,
2: die had er ook wel plezier in. Mijn moeder was echt wel um, onder de indruk van vrouwen als Adelle Bloemendaal. En ze was natuurlijk lid van de MVSH. En, uh, het was niet zo dat ze een, een dolle mina was. Daarvoor was ze te, te bourgeois, denk ik. Uh, uh, maar ze, ze was dol op um, vrouwen als Annie M.G. Smeet. en... Nou, wie had je? Harriet uh, Frezer. De boeken van Henriette ja. Frezer. Ja, dus... Uh, nou ja, mij werd wel te verstaan gegeven... dat, uh, dat uh, mannen en vrouwen natuurlijk uh, gelijk waren. Ja.
1: De, de, uh, uh, als ik zo naar je luister... en ook als ik uh, in, in de boeken die je geschreven hebt over je moeder... is tussen de regels door heel veel te lezen over jullie gezin. Ja. Ik voel altijd een bepaalde nostalgie van jou naar dat gezin. Klopt
2: ja. Dat? ja. Ja, als ik een tijdreis mocht maken... dan zou ik het liefst teruggaan naar uh, de wandeling... of de wandeling, de tocht die mijn ouders hebben gemaakt in de oorlog... van, van Rotterdam in bar weer naar, naar de Achterhoek.
1: Zou je het liefst bij willen? Daar zijn? Zou,
2: dat zou ik wel willen uh, hebben willen optekenen... Ik heb me ooit ook voorgenomen om die, die tocht zelf een keer te maken. Maar goed, ik heb mijn rotte knieën. En als ik na een uur loop, dan begint hij zo te gloeien. Dus ik vrees met grote vrezen. Maar Vroeger die... liepen de mensen sowieso veel meer. Hè?
1: Ja, 10.000 stappen. Ja,
2: die hadden geen stappen tellen, maar nee. ze kwamen aan
1: de 20.000 per dag. Maar die nostalgie is die ook na de jaren zeventig, na dat, ja. dat gezinsleven. Ja. En, en dat iedereen een eigen auto had en dat er voor het eerst ja, kleurentelevisie joh, als, was. Als,
2: en... Ja, precies. Ja, de eerste keer dat we kleurentelevisie hadden, was natuurlijk... Uh, toen kwamen wij terug van een vakantie uit Spanje en toen uh, stond daar de kleurentelevisie. En de eerste wedstrijd die ik heb gezien in kleur, dat uh, moet geweest zijn of je moet ze nooit helemaal vertrouwen. Nederland, West-Duitsland, de verloren...
1: Oh, die beroemde, ja. 1974, ja. dat ja. weet ik zelfs. Ja. Ja.
2: En die ging verloren, er was een wedstrijd in kleur. Um, ja, als ik, als ik um, beelden zie hè, van die, van die 8mm films... maakt niet uit waarover het gaat. Ik blijf altijd hangen aan die kleuren van de jaren 70, ook 60. Ja. Ik vind het prachtig, geweldig. Ja, ik weet niet wat dat is.
1: Is het ook uh, melancholie of is ja, het alleen nostalgie? Het
2: uh, uh, melancholie uh, is het zeker soms ook. Ik sla erin door. Ik zou het eigenlijk uh, niet moeten doen. Maar ja, het is wel lekker. Dat verleden staat vast. Hè. Je kan wel denken van... Maar goed, ik heb net het boek van Ramsi Nasser gelezen... Ik vond dat wel een, een wake-up call. Ik wist eigenlijk alles wat erin stond. Maar hij had het zo mooi opgeschreven. Hij had het zo knap verzameld uh, bij elkaar. Dat ik dacht, jezus, wat laten wij onze kinderen en kindskinderen... een, uh, ja, het is maar, een, een slechte wereld na. Of
1: die straks ook die nostalgie hebben naar nou, ons. Maar
2: wij hebben wel, jij bent uh, ongeveer van mijn leeftijd... wij hebben wel de, de toptijd meegemaakt. Want ja. eigenlijk uh, vanaf uh, nou ja, de verlichting... Tot en met, uh, nou ja, midden 20e eeuw. Uh, zie je de mensen uh, struggelen. En dan krijgen ze het steeds een beetje beter. En ik denk dat wij het het allerbeste hebben gehad. Zeg maar nou ja. de, de babyboomers van, van allemaal.
1: Wij zijn toch geen babyboomers? Nou ja, bijna. Nee. Mijn broer nee. is een babyboomer. Ja, maar wij niet. Nou,
2: daar zitten wij net achter. Ik wil Nee, maar geen we hebben wel ongelofelijke geluk gehad. Ja. En dat, dat probeer ik me altijd te realiseren. Ik heb wel de neiging tot klagen, maar dan denk ik. Man, die hebt zoveel, zoveel geluk gehad met ja, lieve ouders. En ja, je hebt niet te klagen in het, in het leven. Dus je moet niet zo ouwe horen.
1: Welke eigenschap die jij als kind al had, heb je eigenlijk het meest meegeworsteld? Heb je het meest.
2: Ik was heel bang dat, dat mijn vader en moeder doodgingen.
1: Was je altijd aan het rekenen van als zij op Ach, de dood doodgaan, ben ik zo oud en dan kan ik er misschien wel tegen?
2: Dat. Maar toen ik 11, ja, 12 was, toen, toen dacht ik... als ze gingen wandelen en ze waren niet uh, een uur later terug... zoals ze altijd deden, maar ze waren toevallig even ergens langs gegaan... Nou ja, dan belde ik al de hele familie af waar ze bleven. Dan zag ik al dat, dat ze onder een bus waren gekomen.
1: Heb je dat nu nog steeds met je vrouw en je zoon of andere mensen?
2: Uh, nee. Nee, ik, ik heb dat niet meer. Ik kan dat uh, beter uh, van me afzetten. Ik ben daar ook wel voor... Uh, nou, niet een therapie geweest, maar ik heb er wel psychiaters, psychologen en psychiaters voor uh, gezien. Toen ook kinderpsychiater.
1: Wat zei die kinderpsychiater? Nou,
2: die, die maakte zich daar niet zo'n zorg om. Die, die merkte wel dat het mij, mij uh, extreem ontwikkeld was. Maar die zei, dat gaat wel over. En... Dat is heel langzaam overgaan. En net op tijd, toen ik eindelijk gewend was aan het idee dat je ouders uh, kunnen sterven, toen stierven ze. En toen kon ik er ook heel goed mee leven. Ik heb geluk gehad. Ik was ja. 46 toen mijn vader ging en 56 toen mijn moeder ging, dus weer Marcel gehad. Ja. Um... Ga je nou zeggen dat er een plaatje moet gedraaid worden nee. in dit uur?
1: Oh. Nee, helemaal niet. Dacht je dat ik nu iets ging
2: aankomen? Ja, wij hebben dat soms op zondagmiddag langs de lijn. Dan moeten we toch even praten. Nee, doe maar niet. Nee? Nee, doen nee, um, dus,
1: dus, dus je was uh, angstig, ben je dat nog steeds? Mm. Uh, over andere dingen?
2: Mm, nee, nee. Nee, ik heb dat niet meer. Ik heb, ik heb uh, ja, het is bij mij ook wel weer ambivalent. Want ik kan zeggen, ik heb heel veel zelfvertrouwen. Maar soms merk ik toch ook wel dat ik uh, een klein beetje zenuwachtig ben. Naar maar da, daar valt. Nou, dat heeft meer te maken met. Uh, uh, een voordracht die ik moet houden. En zal ik het uit mijn hoofd doen of zal ik het uitschrijven? Ik heb nu een, een, een klusje maandag. En dat gaat over de geschiedenis van Rotterdam. Waarvoor? Ja, wie? Nou, dat is gewoon een commerciële opdracht. Mm -hmm. Er wordt een heel mooi uh, gebouw gered. Godzijdank. Ik ben altijd heel erg van. Dat het ouder moet blijven. Hè? Ja. En dat prachtige gebouw uh, dat, dat vroeger uh, Galerie Moderne heette. Uh, dat wordt een, een designhotel. En ze hebben mij gevraagd om, uh, om, een, om een verhaal te vertellen. Van een, van een kwartier, twintig minuten over de geschiedenis van Rotterdam. Van mijn vader en van het bombardement, et cetera. En dan denk ik van, ja, zal ik het nu gewoon uit mijn hoofd doen, of zal ik het toch uitschrijven? Nou, en daar kan ik dan wel dagen zenuwachtig over zijn. Niet zenuwachtig in de zin van... dat het me verteert of verscheurt. Maar ik ben er wel mee bezig. Maar ik kan het ook wel weer van me af laten glijden.
1: Ja, ik zou je een tip willen geven. Schrijf het eerst op en doe het dan uit je hoofd. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar je kan dus heel uh, geobsedeerd nog wel met dingetjes ja, bezig zijn. Ja, ik wil zijn. dingen is... wel goed doen. Ik, ben, ja.
2: ik kan wel perfectionistisch zijn. Overigens kan ik ook een ontzettende luie hond zijn, hoor. Want er zijn, er zijn dagen dat ik slecht mijn bed uitkom en dat ik ook ja als een Oblomov op de bank lig.
1: Het lijkt een beetje als je zo... Uh, ik heb deze week dan het voetbalboek gelezen en de twee moederboeken. Oh, en, um, ja. Want die had ik nog niet gelezen, want toen was mijn eigen moeder de Toen uh -huh. vond ik het wel even welletjes. Um, het lijkt ook een beetje alsof jij um, geobsedeerd bent door dingen die je ook kwellen. Dus um, je moet een boek over Louis van Gaal schrijven... en ja. dan ga je bladzijdenlang in die man investeren... terwijl hij jou een lul vindt. Ja, ja. Dat nou, ja, ja. is misschien een beetje te kort. Ja, rot, nou, maar hij in geval... is zo'n
2: periode geweest die mij een lul vond, ja. ja.
1: En uh, je schrijft uh, nauwgezet uh, het, het proces van de onttakeling van je moeder... Mm -hmm. terwijl je dat eigenlijk het moeilijkste vindt om te zien... Ja. Um, je schrijft een boek over Feyenoord... terwijl je eigenlijk Sparta-fan bent. Er zit altijd wel iets van een soort kwelling in. Ja,
2: dat laatste, dat heeft er niks mee te maken. Ik ben Rotterdammer en ik ben dol op Sparta. En, en Feyenoord vind ik machtig interessant... omdat het gewoon een fascinerende club is. Een hele grote club ook. En ook heel belangrijk voor heel veel mensen. Maar Louis van Gaal inderdaad. Ja, maar dat is ook wel tong in cheek geschreven... met de nodige zelfspot. Ik wil proberen te begrijpen... waarom ik zo geobsedeerd ben door Louis van Gaal. Um, en ik ga langs een hele... Het is alweer vijf, zes jaar geleden hoor, het boek. Maar uh, ja, ik wil proberen te begrijpen waarom hij zo ingrijpt op mijn leven. Omdat ja, de crux is eigenlijk van het boek. Hij heeft mij uh, beschuldigd van het weggeven van zijn telefoon. Mm -hmm. Wat ik oprecht niet had gedaan. Uh, en daar escaleert het uh, tussen ons. Terwijl wij een hele goede, leuke band hebben gehad. Ook een periode. Maar ja, weet je wat het is? Schrijven is ook wel heel erg fijn en, en leuk. En ik, ik geniet er intens van. Uh, dus uh, ja, een mens moet ook wat te doen hebben. En ik heb het geluk ook uh, dat ik... Uh, goed schrijf. Dat durf ik wel van mezelf te zeggen. Dus... Ja, ik kan niet zo gek veel anders. Dus je moet ook wat. Nou dus ja,
1: die prachtige televisieseries. Ik
2: dwing mezelf om, om iets te doen. Om, om iets, uh, niet om iets achter te laten, maar gewoon ja, om, om, ja er, er moet ook trouwens geld in het lijntje komen, toch? Ja. Ja. Nee,
1: maar je, je herkent niet wat ik zeg van dat er altijd <kwijls> een soort kwelling ook aan vastzit.
2: Ja, dat kan wel. Maar dan, dan zou je mij daarna horen zeggen. dat is een. Uh, een uh, stukje therapie?
1: Weet ik niet. Nee, dat nee. zou ik nooit zeggen. Maar nee. uh, is het stukje therapiebeleving bedoel ja, je? Ja, een stukje
2: therapiebeleving. Ja. Uh, nou ja, maar misschien... Wat ik wel denk te hebben is... Zodra ik het opschrijf... wordt het voor mij begrijpelijk. Ik moet het op papier of aan de computer toe vertrouwen. Ik moet het dan terug kunnen lezen. En dan pas is het voor mij begrijpelijk. Dus ik wil wel... Kijk, nee, en dat is natuurlijk niet te doen... want het leven is heel vaak een mysterie... en is niet te begrijpen. Of is... unfair on, on, ja, of, of ongelukkig. Maar ik probeer wel door, door te schrijven... grip te krijgen... Op, uh, op het leven. Dat is denk ik wel de juiste uh, vaststelling van jou. Ja. En dat, ja, dat is dan... maar ook een klein stukje... Hè, wat je, waar je grip op kan krijgen... Want Nee, ja, ja, je krijgt nooit op grip. het geheel. Op het geheel krijg je nooit grip. Want ja, eh, daarvoor is het toeval te groot. Ik bedoel, het kans dat je even niet oplet en, en je wordt aangereden en het is klaar. Dat, dat, dat vind ik overigens. Uh, uh, niet zo'n probleem, hoor, uh, wat mezelf uh, uh, betreft. Dat is niet, want jij vroeg naar. ja, ik denk, ja, zoals leven, als het dan eenmaal gebeurt, is het natuurlijk verschrikkelijk, want ik heb in mijn familie uh, Daphne gehad, een, een nichtje, dat een gruwelijk ongeluk heeft gehad in Amsterdam, en dat heeft haar, uh, nou ja, hersenen beschadigd. En, ja, dat, dat heeft ons in... Uh, heeft ons heel verdrietig gemaakt. Want het, de, de, de geniale meid. Uh, gymnasium, twee studies. Uh, ja, die, die, die heeft... Ze leeft nog, gelukkig. Maar die heeft wel uh, vier jassen uitgedaan. Tja. En dat was ineens uh, de, de ongelooflijk. Op een gegeven moment wordt er gebeld. En dan staat iemand aan de deur. En, en die vertelt dat.
1: Ja, het is de, de, de nachtmerrie ik, van Tonio. Zeg maar, van ja, ja, A.T.A. van der Heijden. Dat, dat.
2: Ja, dat. Tonio. Ja, precies. Niet, niet te bevatten. En ik denk ook dat Van de Heide het heeft moeten opschrijven. Het is ook wel heel wreed dat dat waarschijnlijk het best verkochte boek is. Terwijl hij ja. natuurlijk een indrukwekkend œuvre uh, schrijft. En uitgerekend dat boek. ja, dat is dan je bestseller.
1: Gelukkig is jouw bestseller gewoon over Feyenoord.
2: Ja, ja hij, is, hij is nu drie keer uitgegeven. In 96 en tien jaar later. En nu weer. Ik vind het wel leuk. Want uh, omdat journalisten nu... Ja, jonge journalisten op school van journalistiek of zo. Die, die kunnen er kennis van nemen. Maar het is ook gewoon een hele leuke leeservaring. En ik vind het heel leuk... Uh, dat jij als voetbalonwetende uh, er toch uh, van uh, genoten ja, hebt. Ik heb dus hem trouwens ook ingesproken. Mijn god, een 9,5 <laughs> uur was dat. Ik had dat uh, uh, met mijn moedersboeken ook gedaan. Maar dat was wel een hele, hele klus. Wel leuk om te doen trouwens. Inspreken.
1: Ja, lijkt me ook leuk. Ja. Even nog, um, je, je hebt veel geprovoceerd, je hebt veel uh, ruzie gemaakt in, in de voetbalwereld. Hè? Ik heb dat ja, niet... dat
2: was vooral voor, voor 2020. 10, 11, denk ik. Ja, Dat en, is nu veel minder
1: geworden hoor. Ja, en nu, inderdaad, nu, ja. um, zien we jou op televisie met Adelheid Rozen, met die bejaarden. En dan ja. denk je: Jezus, wat een ontzettende liefdevolle, uh, zachtmoedige man.
2: <laughs> nou ja, ik ben beide, denk ik. Ik, uh, ja. Ja, ik heb wel de neiging. Dat komt ook een beetje door Sander de Kramer. Goede vriend van me. Die, die, uh,
1: die uh, onderscheiding heeft gehad. Zeker,
2: ja. ja. En, en Sander heeft mij woord. wel uh, meer uh, geëngageerd gemaakt. Mijn moeder had dat ook. Uh, die zei altijd van... Ik had het helemaal niet erg gevonden om een kind met down uh, te, te krijgen. Dat heeft ze heel vaak uh, gezegd. Dus uh, die had oog voor uh, ja, mensen die, die kwetsbaar zijn. Ik heb, dat, ik heb dat ook. Ik vind het heel mooi als mensen vertellen dat ze ja, hun vrije tijd offeren... aan het opzoeken van eenzame ouderen. vind ik geweldig. Dat vind ik mooi. Ik bedoel, je moet wat terugdoen. Je bent gezegend uh, dat je in Nederland uh, bent geboren. Je bent gezegend uh, dat het je goed gaat. En dan mag je best wel wat terugdoen. Want ook in Nederland zijn er heel veel mensen... die, ja, die uh, uh, arm zijn of zeer kwetsbaar zijn... Dus ja, dat kun je al doen door gewoon even te luisteren naar iemand. Maar misschien ook om een boodschapje te doen. Dat hoort er allemaal bij. Dat is een deel van het leven. Je moet die niet alleen maar nemen, ook geven. Dat heb ik wel een beetje van Sander de Kramer.
1: En heeft dat ook te maken met ouder worden en voortschrijdend inzicht? En milder worden? Of, of ja, zou je nog... Het
2: ligt voor de hand, hè? Ja. 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 Ja, dat, dat denk ik wel, eerlijk gezegd. Maar is wel een vreselijk cliché, hè? Godverd, ja, maar dat is het, het nare nou van eindigen? al die
1: clichés. Die zijn gewoon altijd allemaal ja, waar. Ja, dat
2: is ook zo. Die zijn altijd waar.
1: Ja. Ja. Um, um, jij hebt, nog uh, zes
2: minuten en drie seconden, zie je. Ja,
1: maar ik heb nog uh, genoeg, hoor, uh, om over te praten. Je hebt dat manifest gemaakt, samen met... Um, Karin Gamers. Karin Gamers.
2: Karin is, uh, ja, daar ben ik uh, blij omdat hij uh, in mijn leven is gekomen... Echt een geestverwant. We kunnen het heel goed met elkaar vinden. We zijn echt bevriend. En we trekken soms ook samen op. We hebben laatst de verpleegkundige... helaas moeten tegenwoordig digitaal ja, verteld hoe wij vinden dat je voor uh, ouderen moet zorgen... die in een ziekenhuis terechtkomen en die verward zijn. Wij denken dat met onze expertise die we hebben opgedaan in, in verpleeghuizen. Ja. Dat, dat mensen die in ziekenhuizen werken... Hè, want tegenwoordig komen er zoveel verwarde ouderen in ziekenhuizen terecht. Nou, dan geven we daar onze expertise. Is hartstikke leuk om te doen. En met Karin Spark veel.
1: Jullie hebben 2,1 miljoen eigenlijk. miljard? Oh, sorry, ja. Maar als dat als het niet boven uit. de honderd is, dan nee, raak ik het toch. Karin, Karin vergist
2: zich <laughs> <ik> ook altijd.
1: <laughs> hebben jullie richting de ouderenzorg weten te lobbyen? Hartstikke goed. Ja. Heb je het idee dat het... Uh, nu beter is op de werkvloer?
2: Nou, ook heel, heel, heel klein beetje. Kom je bezig.
1: er nog wel eens in verzorgingshuizen? Ja,
2: nou, nou ja, nu eigenlijk niet. Ik heb wel een documentaire gemaakt in december. Toen ben ik wel verpleeghuizen in uh, gegaan. Maar is natuurlijk in coronatijd is dat heel lang moeilijk geweest. Maar als ik heel snel uh, door die afgelopen vijf jaar uh, ga... dan vind ik, en dat vindt Karin met mij... dat het, het te weinig heeft opgeleverd En het komt toch gewoon door de ongrijpbaarheid van het systeem. De, de, de onbegrijpelijkheid, dat moet ik eigenlijk zeggen. Ik heb wel eens begrepen van Karin dat er eigenlijk niemand is... die het systeem, zorgsysteem, eigenlijk 100 begrijpt. Ja. We hebben het te ingewikkeld gemaakt... Um, en, en ja, wat, waar wij voortdurend pleiten is uh, simpelheid, uh, minder regels en... Uh, kleinschaligheid zorg, lijkt me. Kleinschaligheid. Zorg ook dat je uh, het personeel dat je hebt, dat je dat koestert. Hè? Natuurlijk, uh, Rutte en Co heeft natuurlijk uh, rond 2010, 11, 12... Uh, heel veel kwaad aangericht in de zorg... door heel veel mensen eruit te flikkeren. En dat is... Uh, Vandaar daar is heel veel beschadigd. En als je weet dat er alleen maar ouderen aankomen... en wij Steeds tweetjes jaar, ja. uh, die kunnen ook <laughs> binnenkort misschien wel aankloppen ergens. Hopelijk niet. Maar uh, de vergrijzing gaat toe. En, en waar haal je ze vandaan? Je moet echt ontzettend slim en creatief zijn... om nu personeel vast te houden, opnieuw te werven. Zij-instromers, noem maar op. Nou. Wij hameren daar al jaren op. En wij zien gewoon en, en wat, wat daar nou de diepere achtergrond achter is. Daar kom je nooit eenduidig achter. Maar het lukt gewoon niet heel erg goed. Nou,
1: het is hetzelfde maar, als met onderwijs.
2: Ja, nee, zeker. Maar ja. ik denk dat, dat die parallel is natuurlijk uh, terecht getrokken. Ik bedoel, ik noem maar wat. In Rotterdam kan een onderwijzer of iemand die in de zorg werkt... die kan niet eens een woning vinden.
1: In Amsterdam
2: Nee, tuurlijk niet. Dus dat is allemaal uh, niet goed uitgedacht. Maar daarvoor is mijn uh, hersenpan overigens uh, uh, niet genoeg uitgerust... om dat probleem op te lossen, hoor. Maar ja, we hebben gedaan wat we konden. En we gaan er ook nog mee door. Alleen ja, kijk, de afgelopen anderhalf jaar staat sowieso stil vanwege corona. Maar als straks ja, hopelijk heel veel mensen zijn gevaccineerd... en dat probleem naar de achtergrond gaat verdwijnen... ja dan hopen we het weer een beetje op te pakken. Uh, want ik voorzie dat het probleem nooit meer overgaat, eerlijk gezegd. En je moet er voortdurend alert op zijn... De, 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 de zorg kost heel erg veel. Maar je hebt ze ook gewoon nodig. En waar je ze vandaan haalt. Mij maakt het niet uit. Ik bedoel. Uh, ja, ik heb wel eens gezegd. Haal ze uh, uit uh, landen. Uh, ja. Waar, waar uh, mensen geen baan hebben, Maar dat is ook weer zielig. Want dan in die landen onttrek je weer zorgpersoneel aan die landen. Dus ook dat is helemaal geen goede oplossing. Er zijn ook zorg... Maar je is ook... moet het
1: gewoon goed belonen hier. En zorgen dat het voor mensen aantrekkelijk wordt om nou, te ja, gaan precies. doen. En
2: daar deugt natuurlijk het nodig aan. Maar goed, er zijn genoeg uh, uh, parlementariërs. Er zijn er wel een paar die daar goed aan trekken. Uh, wij zeggen nooit van je moet voor die of die partij kiezen. Wij proberen het altijd uh, neutraal uh, te houden. We proberen de hele politiek nog altijd Zodat te dat het geen
1: politiek probleem is maar een een, een menselijk maatschappelijk ja want problemen. we gaan
2: we gaan hier tot in lengte der tijden uh, problemen uh, mee ondervinden
1: Laatste vraag. Ja. Uh, trilogie, zei jij ooit? Het wordt een ja, trilogie. Ik,
2: ja, ik moet, een, uh, ik moet deel 3 echt uh, maar, gaan schrijven. Och,
1: ja. en deel 3. Waar blijft het?
2: Ja, na ma en moet deel 3. Uh, ik moet een keer gaan zitten. Ik moet een keer gaan schrijven. En uh, ik zit uh, er tegenaan te hikken. Hij moet wel even zitten. Ga nee, gaan. Maar het komt een beetje omdat mijn moeder. Ik heb vrede met de dood van mijn moeder. En ik zie een beetje op om het allemaal weer op te raken. Want ik moet dat het laatste jaar dan gaan beschrijven. Maar ik ga het wel doen. Maar er moet iemand met een zweep achter me staan. Ik, uh, <laughs> ja.
1: ik bied me aan om te zwepen. Ik vond het erg leuk dat je er was Hugo Borst. Dank Dank voor je... Um, straks op deze zender Vink. De podcastgids met... Um, Stan Putman, Vincent Bijlo en Milou Brandt. Maandag is Pieter er weer. En dan is Erdal Balsi te gast over zijn nieuwe boek. Tot dan.